0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia
1: l'ascolto
0: a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Lo sapete cosa vi ho portato oggi? No. Bambine abbandonate che svaniscono nel nulla, assassini che escono da paludi ricoperti di fango in mezzo alla campagna buia, armadi posseduti, spiriti che controllano con chi stai perdendo la verginità. E queste non sono semplici storielle horror, ma vere esperienze vissute da voi che ci ascoltate. Voi fan Perché questo è il nostro primo Speciale fan paura Su non aprite quella Podcast Senta pure Hai te
2: detto te
0: te
3: bambini, te bambini te abbandonati fazia,
0: Non lo sopporterai Il pubblico Ma è protagonista
2: non oggi mi Non mi guardi ho detto ah,
3: Come si Io non faccio un cazzo oh, finalmente
2: oh, <ride> sì, <ride>
0: Sono loro i veri assassini, devono pagarla. Ah, è un'opera
1: meravigliosa. È un'opera meravigliosa e siamo noi veri assassini, anzi siete voi veri assassini oggi. Oggi sì. Oggi Benvenuti sì. a una nuova puntata di Non aprite quella podcast. Un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza. Io sono Jay Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo che non stanno a Nolo, nemmeno a Sopra, né a Napa, <ride> ma nell'unica <ride> zona di Milano rimasta senza un acronimo da stronzi. Ho con me il dottor Pedari yeah, e Mattia. Matteo, il famigerato Lenardon, nella prima stagione di questo podcast abbiamo dedicato due puntate ai peggiori creepypasta esistenti che schifo. anche tradotti di merda due puntate controverse possiamo dire, recitati cioè,
3: di merda hanno fatto cagare, eh, eh, vabbè colpa <ride> vostra che avete letti male eh, Beh, vabbè, sì.
1: non tutti l'hanno o capite quindi abbiamo smesso di farle, però siamo sicuri che amerete questo nostro primo speciale dedicato alle vere storie horror che i nostri ascoltatori <ride> hanno vissuto sulla propria pelle, cioè è anche un espediente per Matteo Leonardo Han per farsi pagare una puntata ma non fare Mano un cazzo. Scrivere, esatto. <ride> esatto, le storie che leggeremo e ascolteremo in questo episodio, a differenza dei creepypasta, sono infatti tutte realmente accadute, a oh. meno che i nostri fan non sono dei mitomani. Che è una bella probabilità. Infatti, che... È molto probabile, infatti... però vabbè.
3: Deciderete Decideremo poi quali Se so sono... stronzare <ride> esatto.
1: Per realizzare l'episodio Abbiamo letto i vostri messaggi Quindi oggi Non c'è nessun libro Da acquistare Quindi Matteo Da quale storia iniziamo?
3: Iniziamo da Chela E direi di far iniziare Il dottor Pedari Ok chela. chela Che è una
0: ragazza quando facevo le medie nei primi anni 90, dopo aver visto con i compagni di classe il VHS dell'esorcista
1: Aspetta, anni 90, VHS dell'esorcista? Boomer detected ecco. Boomer detected, vai Quanti anni che è là? Vabbè
0: <ride> C'eravamo costruiti una tavola Ouija e usavamo una moneta da 100 lire come cursore Eh sì, 100 lire mi sa proprio boomerissimo <ride> boom <ride> Passavamo le ore di buco in classe al buio con tutte le nostre dita sulla monetina a invocare entità, ripetendo solennissimi ci sei? E tutte quelle altre cazzate che si dicono nelle sedute spiritiche.
3: Questa comunque è comunque la trama di The Conjuring 2, non so se avete visto.
1: Cioè, lui non guarda no. Indiana Jones, ma guarda The <ride> sì, sì. 2, cioè, che già l'uno era una stronzata. Poi...
3: Sono storie vere.
1: Certo.
0: la monetina schizzava tra le lettere dichiarando di essere un giorno la nonna di uno e quello dopo lo zio di qualcun altro dal mio profondo ateo blasfescetticismo wow sì, che ne Mike lesta, Drop però. No, no no non esiste questa parola ho sempre saputo che era qualcuno a spingere quelle cento lire ciò nonostante mi prestavo a questo passatempo esotico e lo vivevo come uno dei film horror anni 80 con i quali ero cresciuta mi divertivo tanto che a un certo punto casa mia era diventata la casa dove una decina di adolescenti passavano i pomeriggi ad avere crisi isteriche per premonizioni nefaste fatte da una moneta da cento lire o a tenersi per mano per ore senza mai interrompere la catena se no lo spirito si incava Almeno per un anno, tutti i giorni, siamo stati i rocamboleschi predecessori di Nicola Sapone e Andrea Volpe.
3: Ah, è un'opera
1: meravigliosa!
0: Dopo che gli amici erano andati via e prima che i miei rincasassero dal lavoro, mentre ero in bagno, cominciò a sentire un fruscio, come una radio mal sintonizzata. In effetti c'era una radio in bagno, ma si trattava di un relitto abbandonato sopra una mensola molto in alto sopra il lavandino. Così mi rivesto e comincio ad arrampicarmi sul lavello per raggiungere lo stereo. Avvicinandomi realizzo che quel fruscio proviene proprio da lì e mi si gela il sangue. All'improvviso un rumore secco e metallico squarcia la stanza. Io sento tutto il sangue fluire nella testa e mentre inizio a svenire, per qualche istante, non capisco di cosa si tratta come se la testa non riuscisse a codificare quel rumore inaspettato. Giusto il tempo di realizzare che si... Che era? Vaffanculo, ma te, vaffanculo, ma te, vaffanculo. Te lo dico ah, subito, cazzola, te, lo dico. te lo dico già da adesso, vaffanculo.
3: Io non ho fatto niente.
0: <ride> vai a cagare. Giusto il tempo di realizzare che si tratta dello scarico del water Che mi ritrovo per terra, giusto lo Dai, vai avanti, che mi ritrovo per terra, rotolata giù dal mobile del lavandino sul quale mi ero arrampicata. Osservare che il cesso si era appena scaricato da solo mi terrorizzava ancora di più e velocemente striscio fuori a carponi per sfuggire dal bagno indemoniato. Quella sera, quella sera andai a dormire con mia madre senza raccontarle nulla e il giorno dopo feci il terzo grado ai compagni per capire se qualcuno avesse manomesso la radio o il Vater. finimmo per organizzare una seduta spiritica nel bagno delle femmine per capire se l'avvenimento era collegato ai nostri contatti alcuni di noi si spaventarono un sacco quando lo spirito che diceva di essere un pirata disse di sì <ride> e, per un be- e per un bel po' non facemmo più sedute quella sera quando tornai a casa Andai a fare pipì da mia nonna Al piano di sotto Ed evitai il bagno per tutta la notte Fino a quando poco prima dell'alba Un grido ci sveglia <ride> È Freddy Mercury <ride> eh no. È il nonno con i problemi la <ride> prostata Complimenti che era <ride> È Freddy Mercury Che dalla radio rotta del nostro bagno Rivendica Somebody to love Noi saltiamo in piedi Io mi terrorizzo definitivamente e mia madre, per tranquillizzarmi, sostiene che è possibile che la radio funzioni anche senza elettricità. (ride) Da Da quella notte in poi la radio comincerà ad accendersi da sola con regolarità basta. <ride> Io non ci farò mai l'abitudine e i pomeriggi da sola a casa diventeranno un incubo, soprattutto perché anche il water cominciò a scaricarsi da
1: solo. <ride> Vabbè, quello in Giappone quasi succede almeno una volta al giorno.
0: facendo schizzare il cuore in gola ogni volta. Si aggiunse dopo qualche tempo la tortura delle luci che si spegnevano da sole in camera mia addirittura lampeggiando a volte e gli amici, dopo aver assistito a questi fenomeni non vollero più venire da me e io cercavo di stare a casa da sola il meno possibile una notte è successa una cosa stranissima mentre ero a letto mia madre venne a svegliarmi un po' agitata chiedendomi se fossi sola io confusa dal sonno non riuscivo a capire cosa intendesse e vederla guardare prima nell'armadio e poi sotto al letto mi riportò alla realtà in un lampo che cosa stai cercando, le chiesi. E lei, continuando a guardarsi intorno, mi rispose... Chi? Non cosa. Mi racconta che si è svegliata perché mi ha sentito ridere. Quando mi aveva chiamato, le aveva risposto un'altra voce. Quella di un uomo con un timbro molto basso, quasi da baritono. Le aveva so detto... Io. <ride> ah, uh. le ave... So io! Au! Sono il capitano. Le aveva detto non c'è lei allora si era alzata di soprassalto e uscendo dalla sua camera aveva visto oltre il lungo corridoio che separava le nostre camere una persona alzarsi di scatto dal mio letto e scomparire dalla sua visuale diceva che era molto strano perché sembrava mascherato e che non sapeva il perché ma le era sembrato un pirata Io ero in preda ad una crisi isterica E piangendo le raccontai delle sedute spiritiche Di ogni cosa che era successa in casa Lei si arrabbiò tantissimo E cominciò a blaterare di preti ed esorcismi Ed io ero spaventatissima Qualche giorno dopo fece venire il parroco A benedire casa E tirò fuori un terrificante blocco di legno Con la faccia di Cristo in alto rilievo Ancora più inquietante Di qualsiasi poltergeist al quale abbia mai assistito (ride) Ci credo Quello era... (ride) Le cose strambe successero sempre più sporadicamente fino a che negli anni me ne dimenticai. Ripeto, sono atea e diffidente su tutto e sono certa che a ogni cosa successa ci fosse una spiegazione. Quello che mai sono riuscita a spiegarmi è quello che vide mia madre quella notte. Tutte le volte che glielo ho richiesto, lei mi ha sempre risposto che era sicura di ciò che aveva visto e che io, in realtà, non lo volevo sapere.
1: Quindi... Beh Matteo, lo sai che ci sono delle teorie quasi scientifiche sul perché succedono queste cose agli adolescenti e ai bambini? non Devo
3: dire quasi scientifiche. È che non hanno una... Non è che può essere quasi incentivato. No, cioè che
1: comunque hanno un approccio più... Cioè che non che esistono gli spiriti, ma in realtà è che il nostro cervello è capace di fare cose quando siamo bambini mm-hmm. che poi perdiamo quando cresciamo. Tipo mm-hmm. ad esempio ti posso raccontare una cosa che mi è successa a me veramente.
0: ecco già, eh. già.
1: La vuoi oh, sentire? Si allora parla se, sempre se degli con il jump tanto.
0: scare? Io mi alzo in No, no, vado. non c'è jump okay. scare. A
1: posto. Quando ero civese, o paesino vicino a Sesto Ulteriano dove abitavi tu, mm-hmm. avevo praticamente il letto con una mensola, però, molto alta. No? E una mattina mi sono svegliato, mi sono girato di lato e la mensola era a livello della mia faccia. Appena me ne sono reso conto, ho detto, ma che ci fa qua la mensola? Mi sono sentito ricadere nel letto così. Quindi poteva essere un sogno oppure ero sollevato a tipo un metro e mezzo dal letto. Uh-huh, Però uscito. io ho sentito proprio il rumore dal letto.
3: Andiamo alla prossima storia. Questa volta ce la manda Marcella.
1: Marcella ci scrive. Questa storia non l'ho vissuta in prima persona Ma è accaduta nel mio palazzo E mi è stata raccontata da mia madre e da mio padre Ci tengo a precisare che mia madre non crede assolutamente nel paranormale E crede che ci sia una spiegazione a tutto Tranne che a questo Un giorno mia madre era a casa insieme a una sua amica A un certo punto iniziano a sentire degli strani colpi Come se qualcuno stesse battendo sul muro da qualche appartamento vicino
0: ma te la fai finita queste <ride>
1: cazzate mamma mia siccome nella casa di fronte abitava una vecchia signora ora morta escono di corsa sul corridoio pensando che magari fosse caduta e stesse cercando di attirare l'attenzione una volta aperta la porta con grande sorpresa si trovano davanti proprio la vecchia signora però in piedi e anch'essa incuriosita dal rumore così come altri condomini che si erano recati fuori dalle proprie abitazioni cioè la signora morta sarà no è morta dopo ah ok Già io penso che era il rumore del letto contro il muro, però vabbè. Inizia così la ricerca della provenienza dei botti che dopo qualche minuto portano a un appartamento disabitato ormai da tempo. Era due homeless che stavano. <ride> quando, <ride> quando, Decidono allora di chiamare i pompieri perché sembrava proprio che qualcuno fosse rimasto chiuso lì dentro. I vigili del fuoco arrivano, scavalcano una serie di balconi, irrompono nella casa vuota e nulla. Non c'era nessuno, e i colpi di colpo si fermarono. Mia madre riaccompagna la vecchia signora in casa Ora che tutto sembrava finito Ma appena varcata la soglia Il lampadario inizia a oscillare Un quadro cade così come una vetrinetta Con piatti e altri gingilli all'interno terrorizzate scappano all'esterno e anche se al di fuori dell'appartamento non si fosse percepito niente di strano se non il frastuono i pompieri decidono che è meglio fare evacuare l'intero condominio. Cioè, che palle moto, eh. Nel frattempo mentre a me arrivavano messaggi sul cellulare da amici che chiedevano cosa stesse accadendo a casa mia e io ero ignara di tutto mio padre era in casa e i pompieri fanno i loro accertamenti
3: ma perché i pompieri devono essere chiamati per queste cose? i cioè, rumori in casa magari poteva
0: essere un terremoto Cioè, se sì, con... c'è un, una tubo, in un
1: tubo con il gas, gas cioè, i pompieri tutto, devi sì, chiamare eh. di solito quando senti botte e non sai da dove arrivano c'è qualche tubo che sta per scoppiare eh.
3: ma lascia ma. Ma. <ride> di lavorare sì, <ride> ragazzi cioè, devono fare i calendari devono <ride> ca- <Andiamo> far
1: pomparsi <ride> sono eroi <ride> coglione <ride> <ride> ma. non trovando nulla di pericoloso fanno rientrare tutti questa volta è mio padre a riaccompagnare la dolce vecchina nella sua altrettanto dolce dimora. Lei si siede, mio padre fa per uscire, ma con la coda dell'occhio scorge il tostapane in cucina che, piano piano, e del tutto in autonomia, scivola sulla superficie del mobile per poi ricadere rumorosamente a terra. Il mio amato. Hai rotto il cazzo. Fanno cagare questi rumori. Sono rumori bellissimi. Ma poi cos'era? Sanno... Eh? Tipo uno che apriva una scatola tostapane, di Amazon. Tostapane di, 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 sì, di seta. Sono tira. rumori che aumentano la paura. Ma vaffanculo Matteo. Il mio amato... Non, è è...
3: Cosa c- non c'è tostapane che cade. Ne l'ho cercato ma non esiste. Eh, mettere... E allora metti... Potevamo il Metallic Clank. Mh. Che cazzo? Esatto. So. Eh. Metallic.
1: <ride> Sei, il mio amato e premuroso padre sbattendosene altamente le palle della vecchia mm. prende il cane in braccio e scappa giù per le scale lasciando indietro pure mia madre <ride> salva il cane <ride> Via.
2: vaffanculo stronzi tutti.
1: prende Arrivo il mio cane e me ne vado Priorità: inizia una nuova vita io so che almeno lui mi ama veramente di nuovo i pompieri fanno evacuare tutti quanti anche questa volta non trovando nulla fanno rientrare i condomini. Tuttavia, quella notte, donne e bambini, compresa io, passarono la notte altrove. Noi, per esempio, dormimmo in tre con il cane sul divano dai miei zii. Gli uomini, invece, rimasero di guardia al palazzo silenzioso e disabitato. La vecchina rimase nella sua casa e, dopo qualche mese, se ne andò per sempre. Alla sua porta furono installate delle telecamere. Ma nulla accadde.
3: Mai più. Cioè, alla fine, ho sentito dei rumori e entro stapane caduto e hanno dovuto togliere tutte le persone dal condominio, evacuare il condominio chiamare i pompieri per il tostapane
1: ma io penso che un giorno <ride> il tuo scetticismo ti porterà veramente a fare una cazzata cioè verrai andrai nel labirinto e verrai stuprato dal minotauro proprio pronto, pronto
3: polizia il pollo che ho messo nel microonde non è ancora abbastanza caldo, Cosa devo fare ma perché Chiami lui Giannasi. non è che il, il, il
1: tostapane è caduto, l'ha visto proprio che è scivolato da un ripiano dritto ed è caduto cioè ma si è aperto non no, dico che cadono
3: una... le cose da sole perché si inclinano perché c'è il vento perché ci sono il vento cose. dove? Dove? Magari cioè la che fa umido. cadere il tostapane. Ti è capitato che una cosa umida fa cadere ho anche delle vibrazioni, le vibrazioni muovono le cose? Ma dove cazzo cadono. vivi? Tu no, tu non, non è, è mai gommini, Io una volta ho fatto il caffè dentro l'anespresso l'anespresso <ride> fa le vibrazioni e mi ha fatto cadere la, la, il, la tazza da <ride> Nespresso, che fai... cazzo devo chiamare? I pompieri perché mi è caduta la tazza da Nespresso? Ci sono Clooney. le
1: vibrazioni. Comunque ci possono essere anche spiegazioni che non vuol dire che ci sono gli spiriti che ce l'ha al di là. Però L'energia mm-hmm. si, non muore mai, si trasforma, no? Sì. E a te che te lo dice che cazzo quando uno. La terza uno...
3: legge di JX, questa.
1: <ride> che cos'è? No, è Newton. Cioè, che cazzo dice la terza legge di
3: JX? È il primo principio della termodinamica. Eh, ma tu l'hai un po' cambiato, l'hai un po' modificato. No, Però la terza l- legge di JX <ride> l'energia non muore, ma si
1: trasforma. Che cazzo bene, dice? così. Ok, va bene. Eh, quindi. Che noi siamo un insieme di impulsi elettrici Il nostro cervello non funziona con gli impulsi siamo elettrici Siamo polvere di stelle
3: noi Oh hai rotto
1: il cazzo veramente eh?
3: cioè, E non è che quando sei assertivo vuol dire che hai
1: ragione Noi ci muoviamo grazie a impulsi elettrici Ogni cazzo di ass... O oh, Vai a fare un culto. sto per alzare le mani veramente Quindi quando uno muore Può darsi che lascia indietro delle energie quando un, e fa dei movimenti tutti i giorni quando uno fa dei movimenti tutti i giorni all'interno della propria casa
3: mm.
1: crei dei campi energetici
3: madonna le pulizie
0: <ride> si usa le trappole di Ghostbusters <ride> Io guarda, guarda, guarda Matteo che quando scoppia no, ridere...
3: basta per i campi <ride> energetici <ride> Eh, è, sì, è, è inutile è così uno essere infelice che quando
1: ride si vergogna della sua faccia e quando ride e si mette le mani davanti perché Ma non no, è abituato no. a vedersi ridere sì esatto lo <ride> esatto, a <no, serio>, subito <ride> Diventa serio, hai visto?
3: Andiamo alla prossima storia Questa è la stagione c'è due volte che ridi
1: veramente, cioè che ridi senza cattiveria, perché di solito ridi su cose cattive, invece qua hai riso di cuore due volte. Vogliamo bene, questa è sì. la verità.
0: Mm-hmm. Tutte le tue energie
3: <ride> stanno, Sono i miei campi energetici stanno Che stanno uscendo esatto. stanno uscendo i campi energetici vicino, perché rega. tu neghi che noi abbiamo impulsi elettrici stanno out tu neghi che noi abbiamo impulsi. Eh, cioè, sì sì certo abbiamo gli impulsi quello che vuoi tu Andiamo avanti <ride> Prossima vabbè, storia vabbè. Prossima storia da ronny
0: Avevo solo 11 anni, vivevo nella mia vecchia casa e sentivo che nelle ultime settimane c'era qualcosa che non andava. Avevamo uno scantinato dove c'era un piccolo salottino. Ricordo perfettamente la sedia a dondolo che stava lì. Stavo salendo le scale per tornare al piano superiore quando a un certo punto sento la sedia scricchiolare. Nello scantinato non passava un filo d'aria. Non potevo dare la colpa al vento e a tutti i miei gatti era probito stare là sotto non volli farci caso e me ne andai nella mia stanza mi infilai sotto le coperte e provai a dormire quando a un certo punto sentii dei rumori provenire dal mio armadio continuai a tenere gli occhi chiusi Belan non volendo pensare a quello che stava succedendo quando a un certo punto i rumori si fecero più forti e continui Apri gli occhi e vidi le ante del mio armadio muoversi molto velocemente. Era come se qualcosa stesse cercando di uscire da lì. Scappai in salotto e senza accorgermene mi addormentai sul divano. Che dire, non ho
3: dormito nella mia camera per giorni. Fine. Quale energia ha sentito in questa storia?
1: <ride> Vai a come fare dici? il culo, Matteo. Vai,
3: cioè, come te, come te lo spieghi? <ride> cioè, io
1: adesso devo giustificare ogni storia.
3: Eh, dimmi tu, l'armadio che si continuava a muoversi, che cosa lo muoveva l'armadio?
1: Dormi veglia, un sonno ho mangiato pesante, questa La vedo poco spiegabile. Pollo fritto. Esatto, pollo fritto. A volte capita anche quello.
0: Però il fatto che lui era scappato in salotto e senza accorgersene si addormentò sul divano.
1: Appunto, questo mi fa pensare che già stava dormendo stanco, più o meno. Già. Era stanco e delirava.
0: Andiamo alla prossima storia di Desire. Sono un'operatrice sociosanitaria. Lavoravo in un centro per utenti autistici Gravi gravissimi Gestito da dei preti Gli ultimi tre anni Ho lavorato esclusivamente di notte E ogni notte accadevano cose strane Luci che si accendevano da sole Porte che si chiudevano da sole Quando ci passavo davanti Nonostante tutti stessero dormendo Scusa ma che rumori del cazzo sono Questo è sem-
3: eh, il, il ticchettio di un orologio no, A cucù È il tasto beh. della luce Che si spegne e si accende Ma porca vabbè ascensori che partivano da soli,
0: la macchinetta del caffè che offriva caffè senza inserire soldi, eccetera. La cosa più inquietante però mi è successa poco prima di licenziarmi. C'era un autistico che parlava da solo con se stesso in terza persona, aveva la passione delle biglie. Quella notte era a casa e dal nulla, durante la notte, sento cadere una biglia. Mi alzo dal divano, la biglia esce dalla sua stanza e rotola fino esattamente davanti ai miei piedi. Nulla aveva potuto far cadere quella biglia. La prendo? torno verso il divano e trovo un crocifisso a terra davanti al divano, cosa che prima non c'era.
1: Dormivano tutti.
3: (ride) Immagini. La biglia che esce dalla stanza di questo ragazzo e arriva esattamente ai suoi piedi.
1: Allora, quando uno è bravo con le biglie puoi fare i tiri ad effetto e dargli, <ride> fargli fare quello che vuoi la biglia, lo so perché era un grande campione di biglie
3: andiamo alla prossima, di mare a
1: 16 anni mio padre che fa il capo scout ma degli scout fighi perché sono laici, senza santi e madonne messe,
3: li distingui perché sono quelli che non molestano i bambini sono quelli, ah, okay. gli altri invece
1: Sei però sempre quel fazzoletto giallo Lì, a te merda, piacciono proprio d'accordo. le querele eh. Cioè...
3: scout, <ride> chiunque può fare lo scout
1: mi chiedi di andare col mio fidanzato dell'epoca a fare i cuochi al campo scout dei bimbi. Soggiorniamo in questa casa di campagna vecchissima, in cui scricchiola tutto, anche solo a respirare. Una notte, finalmente soli, con tutti i scout e scoutini fuori dalle palle a giocare, a fare grandi fuochi e grandi canti in un campo poco distante. Rimasti solo in casa, ci facciamo giustamente prendere dall'ormone puoi leggere l'astio e il fastidio che ha verso gli scout e la voglia di trombare <ride> quindi una di noi felici come solo i sedicenni sanno essere durante l'esperienza sessuale veniamo interrotti da qualcuno che bussa insistentemente alla finestra peccato che siamo al secondo piano come... ah, <ride> ah, ah. apriamo convinti che qualcuno lanci dei sassi per gioco manco a dirlo non c'è nessuno chiudiamo proseguiamo e veniamo interrotti da un battere sordo e insistente sordo insistente eh? Penny Penny (ride) e <ride> basta Dicevamo Battere sordo insistente Che identifichiamo provenire dal tubo di metallo del gas mm. Ci raccontiamo che sarà un animale Consapevoli che il diametro del tubo è troppo piccolo Imperturbati continuiamo E veniamo nuovamente interrotti Dallo sbattere di porta al pian terreno E da un vociare scomposto Sono tornati voce bambini oh. Pensiamo scendiamo ma ovviamente non c'era un cazzo di nessuno, spirito o no spirito noi quello che avevamo iniziato abbiamo comunque finito, olè a ah, 16 anni è così zio. manco i fantasmi ma come quando entra tua madre e finisci guardandola e dici, eh, me è successo a me quando". <ride> no, no, no. vabbè, eh, comunque, ho anche una seconda storia, qui era un po' più grande io e il mio compagno ci separiamo io e mio figlio di tre anni cambiamo casa la prima notte nella nuova casa il bambino mi dice che non vuole dormire in camera sua perché c'è un altro bambino. No, però, e dai! Ok qui ho avuto paura davvero ma non potevo permettermelo così gli ho detto non importa abbiamo tante stanze dormi pure qui e gioca qui lasciagli la stanza e basta e così è stato per tutti i cinque anni in cui abbiamo abitato in quella casa ma come? in altre occasioni abbiamo avvertito qualcosa di strano ma la mia politica è non pensarci una sera poco prima di trasferirci abbiamo trovato scritto ciao su un mobile con una specie di polvere bianca (ride) Era il cocainomane <ride> che viveva nell'intercapedine <ride> del muro Non poteva essere stato nessun amico E né io né mio figlio lo abbiamo fatto Cocainomane
0: Fatto una striscia a forma di ciao Esatto Poi <ride> è sparita una O Piano piano una
1: a. Nel corso degli anni avevo indagato e Avevo capito che in quella casa e in quella camera Aveva vissuto un ragazzo morto tragicamente investito mm. Così ho risposto a voce alta: ciao Alain. Quello che sapevo essere il suo nome. E il cavo delle lucette a LED che avevo in soggiorno ha cominciato ad ondolare senza che ci fosse vento o altro. Vabbè, Questo era scollato, Stranger dai. Thing, proprio, eh. Il cavo delle luci,
3: non è sotto sopra, <ride>
1: probabilmente. Sera scollato, dai. Ma si la mia politica in... è fare finta di niente in modo da non aver paura. Sì, vabbè,
0: ho capito, muriamo un serial killer, ma no, sempre
1: comunque, finta di niente, comunque. Non... Quando, eh, ho è letto. la
3: stessa politica, questa, eh. Sì. <ride> sì, non sì, andare sì, mai sì. verso il pericolo
1: non andare mai verso il pericolo e soprattutto fare finta di niente con eh, le apparizioni di poltergeist fantasmi così è la cosa migliore da fare, perché ah. quello che vogliono è la tua reazione okay. quando finalmente sono riuscita a finire il trasloco ho chiuso la porta alle mie spalle per l'ultima volta, magari suggestione magari una cavolata ma sono andata via con la fortissima sensazione di aver lasciato dentro qualcosa o qualcuno in fondo Abbiamo abitato lì per cinque anni. In un tricamere che abbiamo trattato come un bicamere. Perché in una delle altre stanze mio figlio da piccolo aveva avvertito questo bambino. Oh. Vedete, quando sono
3: i bambini a vedere le cose lì un po' di ansietta te la metto eh? io
1: credo che quando sei piccolo la, la parte razionale del tuo cervello non si è ancora sviluppata quindi sei più aperto a cogliere altri input che invece agli adulti sfuggono
3: poi il classico dei film horror è sempre il bambino che eh, crede... non, è, non è un
1: caso non ti ricordi da bambino quando credevi nella magia non avevi ancora inculcato dentro tutte le nozioni che ti impediscono mm. di, di credere a qualcosa di magico. Per
3: di... fortuna è che qualcuno continua ancora a crederci ai campi energetici. Ah,
1: <ride> ma sono scientificamente provati,
3: figlio di puttana!
1: <ride> cioè, non è che ci devi credere ai campi energetici. Io ho fatto l'itis, li ho visti, i campi energetici.
3: Sono i campi di grano sarebbero, quelli coi, quei disegnetti. Sul no, grano?
1: stronzo! Sono quelli i campi magnetici, i campi energetici. Mm. <ride> le creavamo in laboratorio all'interno delle tazze di metallo
3: e Napoleone rispondeva poi quando facevate queste cose
0: <ride> andiamo avanti prossima
3: storia
1: io non so quanto andrà avanti questo podcast ragazzi. <ride> prego che gli pianti
0: coltello <ride> alla gola <ride>
3: Eh, potrebbe essere una puntata finale prima (ride) mi ammazzi poi fai una puntata finale sul tuo tuo cadavere sai cosa
1: probabilmente (ride) mi assolvono qualsiasi essere umano avrebbe reagito così
3: prossima storia Viene da Claudia
1: Ok, Claudia dice Per assaporare questa storia dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel 2012 precisamente Quando le mie vacanze erano spensierate e senza figli Ci troviamo nel profondo sud della Sardegna Nella terra che condisce il mio sangue donandogli quella percentuale di calore e colore Che una milanese altrimenti non potrebbe avere Mio marito e io avevamo affittato una bella casetta in campagna Nascosta tra la vegetazione che adombra la costa Dopo aver trascorso una bella serata in centro in paese, immersi nelle luci e nelle melodie della sagra paesana ed esserci goduti uno degli ultimi concerti in piazza, decidiamo di rincasare. La strada del ritorno è lunga, tortuosa e buia, quindi è più prudente percorrerla prima che sopraggiunga il sopore. Affrontati i primi chilometri senza difficoltà Superato il tornante che costeggia lo stagno Ci troviamo nel tratto di strada più desolato Buio pesto, silenzio, nemmeno il frenire delle cicale Si sentiva solamente lo scricchiolio della ghiaia Macinata dalle ruote del nostro fuoristrada Auto un po' datata, fanali di vecchia generazione E che illuminavano fiocamente la via All'improvviso vediamo davanti a noi nel buio una sagoma Era piccola, due occhi ci restituivano il bagliore dei fari un cane, penso In questi posti è facile incontrare qualche randagio vagabondo in cerca di compagnia Rallentiamo Quasi fermi per paura di investire qualsiasi essere fosse artefice di quell'ombra nell'oscurità Ci avviciniamo E più ci avviciniamo, maggiore è la percezione che non sia un cane La figura è sviluppata in altezza, seppur minima Si muove su due zampe Poi eccola lì Una bambina Circa 4 anni Vestito bianco corto, con spalline strette Ha in braccio una bambola E ci guarda Occhi grandi e profondi come pozzi Senza espressioni sul volto Serena Curiosa ci scruta E i nostri sguardi si incrociano Il cuore per un istante si congela Poi alzo lo sguardo Mentre mio marito continua a guidare a passo di lumaca Un cancello aperto Magari è uscita da lì In un secondo passano nella mente tutte le possibilità È passata la mezzanotte ma è estate Magari stanno facendo serata in cortile E la bambina è sorvegliata seppur a distanza Magari è un'esca Ma come un'esca? Sì, perché in quel periodo folli criminali usavano spesso bambini piccoli Come esche per far fermare gli adulti Conscienziosi da rapinare Nooo magari davvero ha bisogno di aiuto però come si può passare oltre senza approfondire l'abbiamo superata ed un paio di metri scarsi davanti a me c'è una chiesa decido di fermarmi per chiedere qualcosa mi volto il nulla il cancello chiuso la strada è deserta e silenziosa ancora oggi provo una sensazione di angoscia a ripensarci e nell'oscurità della notte la vedo anche a volta, nella nebbia delle campagne
0: Milanesi ah! Vaffanculo, stavolta lo sapevo che arrivava, lo sapevo che arrivava. Vaffanculo. Bellissima,
1: bellissima. Non so se è vera o no, ma non me ne frega un cazzo. Mi sono divertito. È molto bella,
3: molto bella. Andiamo alla prossima storia che proviene da Maria Vittoria. Premessa casa vuota, solo io
0: dentro. Mi stavo tagliando una fetta di salame come spuntino quando nell'orecchio qualcuno mi ha sussurrato non mangiarla.
1: <ride> Era il <dietologo>. ragazzi <ride>
0: Forse era la mia necessità di mettermi a dieta a parlare oppure il fantasma
1: che in casa era un nutrizionista beh, ci sono andato vicino ah finita beh, questa
3: è una classica Vabbè, sugge- eh che cazzo devi aggiungere era classica...
1: la, la coscienza non eh, era un fantasma era eh. una suggestione dai
3: una suggestione andiamo alla prossima storia di Liam
1: era settembre di qualche anno fa e per lavoro andai alla fiera del marmo a Verona con un mio ex collega e già è horror eh. già fiera è horror marmo. di brutto Vedi fiera morazzi, del marmo Verona tutto. ex collega cioè wow. ho già paura presi la mia macchina perché eravamo due poveracci con due macchine poco performanti
3: Non non facciamo battute sul Verona che ci prendono a cinghiate eh?
1: (ride) Io una panda secolare Lui un modello ancora più vecchio Vuole la sfiga che al ritorno la mia macchina Inizia a dare problemi al motore E per evitare di piantarci in autostrada Decidiamo di fare le stradine basse Per intenderci Eravamo arrivati ormai a Modena E noi lavoriamo in provincia La panda nominata da me Satana all'epoca E non sto scherzando Muore in una strada di campagna completamente in mezzo al nulla. No. Nella strada che avevamo fatto ci passava appena una macchina e intorno a noi non c'erano case, solo due fiumiciattoli ai lati della suddetta strada e il nulla cosmico fatto di alberi e collinette tipicamente emiliani. Riusciamo a spingere la macchina in una piccola sporgenza sulla strada e aspettiamo il carro-attrezzi in mezzo all'afa e alle zanzare. Passa il tempo, cala un po' la sera e a una certa sentiamo delle urla assurde, ma non capiamo da dove sembravano delle offese. Contro qualcuno Ma lì non c'era nessuno Ci accorgiamo solo di un piccolo camioncino Parcheggiato poco più avanti Messo male Ma era vuoto Nella caga ci rinchiudiamo in macchina Dopo qualche minuto Arriva un uomo dalle frasche E si avvicina Noi scendiamo dalla macchina Anche se io non ero così d'accordo Il tizio si presenta vestito tipo da operaio Ma sporco di fango Ci chiede che cosa facevamo lì E se eravamo degli zingari Si
0: dice camminanti Ma che siete dei camminanti?
1: Noi raccontiamo la verità che stiamo aspettando il carro attrezzi ma lui non è molto convinto ed era visibilmente fuori di sé per cui si avvicina e ci dice
0: beh sarà meglio che non siate zingari perché vedete il furgone lì? mi hanno rotto lo specchietto più volte io vengo qui a pescare e ogni volta mi rompo lo specchietto
1: e se li becco oh beh se li becco sapete cosa fa? sapete cosa si fa uno di loro? e con la mano estrae dalla tasca un coltello ed imita una coltellata zac zac il mio collega ride in modo isterico Io sudo freddo Decido di prendere il telefono E fingo una conversazione col carroattrezzi
3: Finalmente ha capito come si sente una ragazza Quando qualcuno gli rompe i coglioni in strada eh? E fa esattamente questa cosa Chiama il finto fidanzato
1: Il tizio ci guarda E lentamente si allontana da noi Scomparendo nuovamente nel nulla Chiedendoci scusa mentre andava via Mi viene in mente l'immagine <ride> scusa, di Homer forse. Che rientra dentro nella siepe no? <ride> Ancora non ho capito che cazzo pescava In due sputi di ruscelli e come ma meglio non farsi troppe domande
3: Più l'altro pescare al buio completo
1: Noi abbiamo questa idea romantica del contadino Insomma, ma in realtà Poi ragazzi. facciani
3: <ride> Andiamo avanti, sentiamo la storia di Blinky Circa vent'anni
0: fa, vicino al posto in cui io e i miei amici ci allenavamo Breakdance.
1: Oh, be boys!
0: C'era l'accesso a un'area del porto dalla quale iniziava una passerella in cemento di circa due chilometri nel mare. Posto ideale per infrattarsi. Ed è proprio quello che io ero andato a fare la sera del 30 ottobre con la mia ragazza dell'epoca. La aiuto a salire su un muretto per passare dall'altra parte e la trovo impietrita che guardava davanti a sé. Appena scendo dal muretto e giro lo sguardo nella direzione in cui si sviluppava il pontile, vedo tutte figure con tuniche e cappucci neri tutti distanti l'uno dall'altro, disposti su due linee e tutti che guardavano verso il mare aperto. Non li ho contati, ma fin dove potevo vedere c'erano queste figure, saranno state almeno una cinquantina. Perciò immaginate 50 persone che con tuniche lunghe nere e cappucci disposti in maniera quasi equidistanti l'uno dall'altro, che non si dicono nulla ma fissano il mare aperto alle 21 di sera il 30 ottobre al buio. Che sarà stato?
1: Ma Matteo, cominciamo a dire cosa ne pensi tu di queste Infatti, storie. Infatti, tu che ne pensi? Ne... Ho già
3: espresso mia opinione prima. Cioè. Poi voi lamentate che dico che sono minchiate. Cioè. <ride> casa, questi qua con i cappucci, che ne so io? Non lo so. Secondo me erano un'orgia di Ice Watch chat, cioè una cosa del genere. Stavano, uh, stavano organizzando per andare a chiamare uh, Lui stesso dice: Posto ideale per infrattarsi. Hanno visto il mare e hanno detto: Sai che c'è? Senti questo, questo profumo di mare, andiamo a chiamare tutti insieme. E non si sono andati a scopare. Perché Beh, pensare male? Eh,
1: appunto, come dici tu, una roba tipo Eyes White Shut, però con eh, perversione sessuale ittica. Cioè stavano cercando una piovra o un polipo da potersi ingroppare.
3: Come in uh, The Boys
1: Esatto, come in The Boys <ride> o come i manga che guarda
3: Pedar No, eh, i manga li, li, li odio ci Però, sono le, però le, questa le cosa di i giapponesi
0: mi, mi, mi vengono sempre... D'altra parte lo faceva sollecito perché non lo posso fare io Bravo.
3: Cioè, sia lui che Amanda Nox ci hanno scritto dopo i tre episodi A me mi sembra Amanda Max, eh, scusate,
0: scusate se mi segue su Instagram a me Amanda E per
3: Nova. rispondere a qualcuno, anzi qualcun asterisco ti uh, diceva no, no non mi piace non mi piace quella podcast perché pa, fa ironia immagino che una vittima non riderebbe mai si prenderebbe male a una cosa del genere sollecito ha sentito tutti e tre gli episodi e ha detto che ha riso riascoltando la sua storia che è una storia orribile ovviamente poraccio ha dovuto stare ancora oggi ne soffre
1: Che se ne strafotte di quello che pensano gli altri noi ormai abbiamo costruito una community fantastica e penso che lo stiamo dimostrando con queste storie che stiamo leggendo oggi però volevo dire questa cosa la, la prima mail che ci ha scritto Manda mandanox diceva J Ax. io quando ero in carcere <ride> ascoltavo <ride> sempre la musica degli articolo 31 e matteo linardon <ride> ha risposto non ti bastava il carcere come punizione pure la musica <ride> degli articolo 31 <ride> questo è quello che è successo veramente comunque andiamo avanti con la storia di marco io ed un altro paio di amici come dei normali ragazzi annoiati Una notte siamo andati al manicomio abbandonato di Monbello Io Michia. ci sono stato tantissime volte, almeno tre volte sì. a, tutti, a, girare girano, esatto, a, a girare videoclip
0: Esatto, i rapper italiani preferiscono girare videoclip <ride> ogni, manicomio rapper,
3: abbandonati. ogni rapper italiano ha girato almeno un videoclip In un manicomio abbandonato <ride> Al manicomio di, di, Monbello, di, Monbello, di Monbello Di Monbello
1: soprattutto Vabbè, è risaputo per noi della zona che è facile trovare persone là dentro Anche J-AX <ride> Ma non avevamo la minima idea di chi o cosa avremmo visto quella notte dopo aver girato per 15 minuti nei piani superiori decidiamo di andare nei sotterranei pensando di trovare dei documenti vecchi o che ne so la demenza era tanta peccato che dopo aver fatto 50 metri in un corridoio sentendo dei rumori alziamo le torce del telefono di fronte a noi e ci troviamo davanti ad una decina di metri una donna vestita totalmente di
3: bianco era baby k
1: reazione piena di coraggio ed orgoglio immediata ci giriamo in silenzio senza guardarci manco tra di noi e dopo due metri a piedi iniziamo a correre come dei cazzo di animali cadendo meravigliosamente all'altezza dell'uscita <ride>
3: dell'edificio. Quindi ora hanno l'AIDS perché <ride> c'è tipo 45 <ride> milioni esatto. di siringhe, siringhe per
1: terra. Comunque anch'io ho avuto una volta un'apparizione così paurosa mm. però era in pieno giorno in Florida stessa cosa donna vestita di bianco e però era una cracomane eh, eh. e, e, e al manicomio di Monbello e lo dico non così ma giudicando da quante pipette e siringhe vedo per, certo. per terra quando ci sono andato è un Posto dove è facile incontrare gente che scracca.
3: Esatto.
0: E a proposito di cracomani c'è cioè Gabriele, <ride> Ma perché non lo so così. Dato il suo cognome, che non riveleremo. Dal 2012 al 2020 si sono susseguiti numerosi fenomeni paranormali in casa mia. Tutto è iniziato con quella chiamata su Skype con un mio amico. Ero in terza media e stavamo facendo i compiti insieme in chiamata. Tutto procedeva nella norma, parlavamo, sparavamo stronzate, insomma tutto tranne fare i compiti in realtà. Ad una certa una penna che avevo riposto sul tavolo inizia a levitare davanti ai nostri sguardi increduli. (ride) Resta in aria per qualche secondo e con una foga che neanche Mike Tyson metterebbe in un pugno vola contro la parete frantumandosi. Inutile dire che ho preso il portatile, mi sono rifugiato in camera piangendo e il mio amico era fortemente angosciato.
3: Eh hai detto come lo spieghi l'umidità che,
0: che fa sollevare la <ride> penna eh.
3: perché non ho fatto uno screenshot di sta cazzo di penna che volava è la Dov'è ter- lo screenshot è la termodinamica. Magari il tuo amico ce l'ha Eh sì, vabbè Questo
0: non fu l'unico episodio misterioso Una volta ero a casa con i miei genitori Era una giornata tranquilla e soleggiata Ho un lungo corridoio che dà su una porta Che porta, scusate il gioco di parole, in un bagno Stavo attraversando proprio quel corridoio Quando improvvisamente la porta si chiude da sola Con tanto di maniglia che si abbassa per qualche secondo e si rialza Madonna (ride) Pensando che in bagno ci fosse andato mio padre Colto da un attacco di diarrea
1: improvvisa
3: Busso Cosa chiedendogli... che capita spesso perché su... Il tuo primo pensiero è tuo padre che c'ha la diarrea insomma. E, poi, e poi bussa Cambiagli la dieta a tuo padre Busso chiedendogli
0: se fosse lì dentro Ma la risposta che ricevetti fu un sonoro Ma che cazzo dici sono in camera <ride> In bagno non c'era nessuno E tutte le finestre erano chiuse
3: Ancora oggi mi chiedo cosa sia successo quel giorno Matteo, cosa è successo quel giorno? Non lo so, questo c'era dei problemi mentali Spiferi, me.
1: così, che muovono le maniglie
3: C'è una crisi di salute mentale in questo paese questa è la dimostrazione
1: Gabriele, querelalo Ah, è un'opera meravigliosa
3: Ok, adesso abbiamo un vocale Che viene ah. da Bud Giaul
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, Ciao allora eh, io ho questa esperienza che non so se sia abbastanza horror ma per me lo è stata eh. Allora mi sono frequentata con un tizio per, eh per fortuna un breve periodo e Tizio che secondo me si faceva di non precisate sostanze e mm-hmm. diceva mm-hmm. di vedere i fantasmi eh di, ecco. di gente soprattutto morta male so io. e tra questi oh. fantasmi che vedeva c'era anche il mio ex e perlomeno, mio ex, a quanto pare, gli faceva un po' paura, gli diceva di trattarmi male perché sono una brava persona, eccetera. E il panico veniva quando facevamo i giretti in auto o stavamo parcheggiati, magari mi aveva appena portato a casa, al buio, di sera, di notte e questi fantasmi si avvicinavano a lui perché a quanto pare avevano richieste da fare eh, e addirittura si avvicinava anche la morte e c'era la figura della morte con scritte cose e... Che però lui non, non capiva, cose non precisate. Vabbè. E più eh, c'era anche mh, qualche fantasmino che si avvicinava al finestrino dell'auto sì, e ci guardava da dentro per, per vedere che, tipo, guardare, che stava chi c'era, facendo, cosa stava facendo. E tutto molto bello. Per fortuna l'esperienza è durata poco
3: che dite di questa storia? Ma secondo me pure lei comunque
0: indulgeva nell'abuso di sostanze <ride> perché comunque mi sembrava un po' confuso. No ma
1: lei gli, glielo diceva al fidanzato che vedeva queste eh, cose il non fidanzato
3: so. che glielo diceva a lei il sì. fidanzato che era problematico
1: era molto problematico, sei lì con una ragazza in, in macchina
3: cioè. invece di scopare vedi i morti io vedi, anche... l'ex, vedi
1: l'ex vedi. <ride> io nella sua situazione a quell'età potevo vedere King Kong, Godzilla se ah, ah, cod... ah, ah, cioè, ero solo io a vederlo me ne stavo un muto e andavo Avanti con certo. quello che stavo facendo, certo. zitto e tromba. Esatto.
3: E ora abbiamo Jessica. Jessica, Jessica che è calabrese calabrese. Ho sempre passato le estati della mia infanzia in un paesino
0: dell'entroterra siliano, nel cuore della Calabria. Abbandonavo Milano in pieno giugno per andarmi a rifugiare in un borgo normanno di poco più di 500 abitanti, in alta montagna, dall'altra parte dell'Italia. L'estate dei miei 19 anni, il giorno di ferragosto, esauste dell'ennesimo pranzo con i parenti, minchia. Io e mia cugina siamo siamo rimasti a casa da sole All'epoca per il paese girava questa vecchietta che di casa in casa chiedeva gli avanzi dell'umido per far mangiare i suoi maiali Puntuale come ogni anno anche quello, Caterina venne a bussare alla nostra porta in pieno pomeriggio Succedeva spesso che in cambio degli avanzi portasse dei regali a mio nonno Spesso provenienti dal suo orto o dai suoi pezzi di terreno E quella volta suonò al campanello con in mano un bouquet di camomilla E io le dissi dalla rinchiera che mio nonno era ancora fuori di casa e che sarebbe potuta tornare l'indomani mattina Dean. Per farvi capire meglio, stiamo parlando di una vecchietta di circa 70 anni... ...magra e con la coppa. In tutta risposta iniziò a spraitare in dialetto contro di noi... ...e contro mia zia affacciata alla finestra della casa di fronte... ...tentando di saltare verso il balcone. <ride> 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 Vieni qua, pezzo di merda! Ripetendo in continuazione che avrebbe dovuto portare a tutti i costi quel regalo a mio nonno. Per nostra fortuna, nostra zia riuscì ad allontanarla e ...a farla smettere di urlare in mezzo alla strada come una pazza. La sera, per lasciare privacy a mia cugina... E al suo ragazzo dell'epoca, io e il suo migliore amico vagammo dentro e fuori il paese con un pandino verde scuro. Scusatemi, il migliore
3: amico esatto. della cugina deve aspettare mentre la cugina sta chiamando qualcun altro. Quindi immagina già la sofferenza di quest'uomo. Beh. E due, immagina che la cugina... Scusa, tu aspetti, tu devi far scopare tua cugina e te ne vai via. Cosa fa? Poi, dopo, tu ti chiama, senti, sono venuta, poi venimi a riprendere. No, eh, sono le, di- so le,
0: so le dinamiche. È eh, eh. l'horror
1: e l'horror questo. Eh. Io
0: <ride> il suo migliore amico vagammo dentro e fuori dal paese con un pandino verde scuro. Sulle strade non illuminate, appena fuori dal centro abitato. Sono proprio a aspettare che finiva di scopare. La casa in cui la coppietta si rifugiò era poco distante dal cimitero, a circa un chilometro dal paese, immersa tra i pascoli. Poco dopo la casa c'è la curva di un tornante, e andando a 10 all'ora, annoiati, e nel tentativo di perdere del tempo in attesa che due si rivestissero, ci fermammo proprio lì per fumare una sigaretta.
3: Cioè loro hanno fumato una sigaretta Eh sì
0: Noi di quelli che scopavano Per osmosi <ride> cioè. Illuminata dai fari della panda Appena oltre la curva Trovammo Caterina Ah la vecchia Al centro della strada In piena notte Appena ci vide, cominciò a correre urlando incontro alla macchina come se fossimo un bersaglio da raggiungere in pochissimi secondi.
3: Ma che cazzo è il Terminator T1000? Sta,
0: sta inseguendo. Catherine, so che tutto questo possa sembrare assurdo, ma vorrei lasciarvi immaginare la corsa fatta in retromarcia sul tornante <ride>
3: facendo salire al volo
0: la coppietta. Appena superato il cancello della casa.
3: Scendi! Scendi! Ma perché c'è cioè, una vecchia di 70 anni che corre? Ma che te ne frega? Ma ti ha regalato un mi... nonno! E' qua!
0: <ride> <ride> Yes, la allora, cazzo di camomile la cazzo basta che <laughs> Riuscimmo a girare la macchina Nel giusto senso di marcia Solo nello spiazzo del cimitero Rientrando in paese qualche secondo dopo E perdendola di vista improvvisamente Convinti di aver seminato la vecchia lungo la curva La mattina dopo Scese per la colazione Raccontammo l'aneddoto a nostro nonno Insieme alla zia della casa di fronte Che l'aveva allontanata il giorno prima Penso di non aver mai visto mio nonno tanto terrorizzato Ci ha solo dato il numero del prato e di una tomba Ed inutile dirvi che andate al cimitero Nome e foto sulla lapide erano quelli di Caterina Morta l'anno prima
1: Eh! Oh, che switcharoo, oh! bellissima storia Jessica. Porca puttana! Quindi, due appa- doppia apparizione: una eh. in, primo, in pieno giorno, vedete, con testimone la zia, eh. e un'altra nel prato di notte. Ma non è che c'è una gemella? Sta caterina?
3: No, ma poi scusami, le vecchie di 70 anni sono tutte uguali. Cioè, quando vedi le foto <ride> nelle tombe, che cazzo è, saranno una, una dei mille che ci sono. <ride>
1: allora, se era un'altra vecchia, io c'ho sempre una Tutto teoria. Uguale, sai? <ride> Poi, quelle zone con gli occhiali <ride> quella volta c'è il
3: marito Questa,
1: allora ragazzi sono Matteo regno. Lenardon vi ha appena dato una ragione per vedere la versione appena video appena fatto del profiling. la versione video del, cioè. del podcast cioè. la faccia della vecchia <ride> di 70 anni secondo Matteo Lenardon comunque adesso abbiamo un bonus vi ricordate che abbiamo fatto una delle puntate tra l'altro che ha avuto più successo sì. in quella sugli orrori medici esatto. quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarci delle storie sugli orrori medici che sono successi a loro quindi nello speciale Fan Paura c'è anche il bonus dei mini horror medici.
3: Il primo è Marco da Padova. Un paio di storie
0: da un ospedale periferico in Veneto novembre 2020 un paziente covid dopo una settimana con nutrizione endovena e con il famigerato casco torna finalmente ad alimentarsi. Il giorno dopo finalmente torna a cagare feci solide decide quindi di tenere le sue feci come un trofeo nascondendo la padella sotto il lenzuolo per poi mostrarle al giro medici del giorno dopo esclamando fieramente dottoressa guarda qua che bei quattro salti in padella che, che ho fatto no vabbè sì che bello l'ultima storia terribile viene sempre dal pronto soccorso un ragazzo per fare una sorpresa al compagno per l'anniversario decide di infilarsi una rosa nell'uretra ovviamente senza scuola oh l'erezione l'uretra si stringe ed inizia ad essere veramente dolorosa non avevamo idea di come toglierla mi raccomando raga non mettetevi mai fiori nel cazzo perché non sono nemmeno puliti se proprio volete farlo assicuratevi di avere l'antitetanica valida comunque se
1: proprio dovete farlo eh,
0: proprio. non potete comunque, farne a meno
3: è un'azione romantica cioè se qualcuno si infila se, se qualcuno ruba un fiore per
0: te se qualcuno se lo infila pure nel cazzo Allora lì cioè, amore, è amore, sì. cioè io sono stato nel,
3: nel compagno di questo ragazzo ho detto vabbè sposi sì. Cioè. Perfetto. Ma veramente Hai totalmente ti ragione sei, Ti sei eh. incastonato un fiore nell'uretra per me Oh, Che cazzo ti devo fare ah, no. La
1: rosa anche se gli togli le spine Dove gli hai tolto la, la spina gratta. c'è anche il bozzolo la, la,
3: la, la. Andiamo ah. alla prossima è Chiara che lavora nel 118
1: c'è una ragazza, paziente psichiatrica che vive da sola ed è convinta di essere posseduta dal demonio lei chiama il 118, poi si mette a letto aspettando che arrivino i soccorsi il fatto è che vive in una casa vecchissima piena di spifferi la prima volta che sono andata a prenderla la porta si è spalancata da sola sentivo ululare le finestre tipo film horror cagavo per le stanze cagandomi addosso (ride) come (ride) cagavo per le stanze? inoltre le lampadine tremolavano, avevo il defibrillatore pronto a usarlo per me finalmente troviamo stati paletto capelli lunghi tutti spettinati lei si contorceva a letto facendo dei versi assurdi tirando indietro gli occhi faceva paura, sembrava posseduta il mio collega continuava a farsi segno della croce io mi stavo cagando addosso dalla paura poi ha cominciato a dire parole in una lingua che non conoscevo ho scoperto poi che fosse arabo si è tirata su di scatto e ha cominciato a puntarci contro un dito il teatrino è durato qualche minuto, poi, come se nulla fosse, ci ha fatto il caffè. Vabbè,
3: qua, va. <ride> vabbè
1: faccio, faccio un caffè.
3: Prossima storia, quella di Elia, che lavora in un pronto soccorso.
0: Lavoro in un pronto soccorso. E a fine anno stiliamo la classifica degli oggetti più strani e bizzarri che la gente si è infilata nel retto.
1: Come lo Spotify wrapped, però, delle eh, esatto, cose che ti infili nel cura. retto. E
0: poi accedono al PS. Per Pronto soccorso sì. per farsi rimuovere perché rimangono incastrati. Una volta è venuta una persona con questi dolori lancinanti al basso ventre. Eseguita l'RX, aveva nel retto uno di quei trenini giocattolo articolati con <ride> due o tre vagoni attaccati. Quindi Devo spingere. Saranno stati 30-35
3: cm di giocattolo nel culo. <ride> Tu immagina se, se poi tipo, lo usi e poi tipo, lo rimandi indietro da Amazon sai che c'è, tipo, eh. c'è 30 giorni e lo puoi rimandare indietro. Ciu, Dici, ciu. Oh, io l'ho usato e mi è rimasto infilato nel culo, io voglio il rimborso. Cioè. Quando il devi messa scrivere messa. il motivo, metti altro,
1: altro. <ride> <ride> oggetto difettoso o non funzionante, altro. Mi è rimasto incantato nel culo, <ride> apri, una, apri una scatola per <ride> controllare, ma che cazzo?
0: <ride> Vabbè. Con il medico siamo rimasti allibiti soprattutto perché non ha perforato la parete nell'inserimento. È vero. Eh. Poi, alla dimissione, il medico si è messo a spiegare, con un po' di imbarazzo, che quando ci si infila oggetti nell'ano, vanno sempre attaccati ad una superficie rigida per evitare una sorta di effetto risucchio
1: che poi rende quasi impossibile la rimozione.
0: avete capito,
3: ragazzi? Mi raccomando, la prossima volta. Una volta ho provato qualcosa una, qualcosa con una ragazza. Seguitici per i
1: tutorial di Pedar su Instagram. <ride> una volta come ho provato, infilarvi con, i trenini
0: ho provato in culo. con una ciliegia, ragazzi è stato molto difficile con una ragazza
3: ovviamente (ride) l'ultima storia di questa puntata viene da Serena
1: è un racconto di mio padre quindi nulla che è successo a me in prima persona guarda come prende le distanze Eh, lui è ora tecnico di laboratorio in un policlinico siciliano ma nel corso degli anni ha fatto gavetta lavorando sia in ortopedico che al pronto soccorso un giorno non so perché parlavamo di parti ed elasticità vaginale e lui mi fa e chi non parla scusa di elasticità (ride) vaginale col padre figlia ti devo e, lui mi, una cosa. e lui mi fa negli anni Ottanta, quando lavoravo al pronto soccorso non sai cosa mi sono ritrovato ad estrarre dalle vagine eh. sostenendo per l'appunto la loro estrema elasticità io gli ho chiesto di spiegarmi meglio mi ha raccontato che un capodanno è arrivata questa con quello che pensa fosse il suo compagno vestiti tutti belli per la serata ma lei aveva un capitone non so se cotto o crudo nella patata e non riuscivano più ad estrarlo poi mi ha raccontato di un fatto simile mille sempre a pronto soccorso dove gli è arrivata questa donna che sapevano tutti che fosse la moglie di un mafioso che nella vagina aveva dei rotolini di soldi vabbè classico ma. quelli davanti li aveva tolti ma quelli in fondo anche se spingeva non riusciva a farli uscire spingale, e, quindi signora, lui... e quindi lui e il dottore sono dovuti intervenire mio padre pensa che doveva portare questi soldi a qualche clan mafioso locale figa <ride> wow.
3: signora tutte queste, tutte queste storie cosa, cosa vi hanno fatto pensare i nostri ascoltatori
1: è che noi abbiamo fatto questo podcast per un motivo mm. anche se non lo sapevamo ed era raccogliere tutte queste persone sotto un unico logo voi comunque Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata in cui eravate protagonisti. scriveteci a non aprite quella podcast e gmail.com o su Instagram iscrivendovi a chiocciola non aprite quella podcast. Direi a sto eh.
3: punto, scusami, mandateci anche altre storie horror. Cioè, noi sì. magari...
1: Assolutamente, oggi Ho lui lavora di meno. Se... Ah, noi è è ci stato siamo stato divertiti strozzo. tantissimo a leggerle, quindi presumo che anche la puntata sia venuta bene voi continuate a mandarle perché diventerà magari un classico le mail, i commenti o i vocali più interessanti vengono comunque sempre letti e ascoltati durante le nostre puntate anche che non sono storie, anzi soprattutto sì. se ancora non l'avete fatto, inseritevi 35 centimetri di stelline di Spotify <ride> nel culo e quando vi rimane <ride> E quando vi rimarranno incastrate metteteci 5 stelle invece di chiamare il 118 Seguiteci cliccando il campanello per ricevere una notifica appena Un nostro nuovo episodio verrà pubblicato Pedar, Dica. che commento hai scelto per oggi? È Bianca Buzzacchi che ci manda questo vocale
0: su Instagram Vocale però trascritto Ciao ragazzi, siete il mio podcast preferito in assoluto Perché in qualsiasi momento della giornata, anche il più merdoso Riuscite a tirarmi su il morale con i vostri racconti Narrati sempre con impeccato Ignoranza. Grazie. Grazie Pensate che l'altra sera ero a casa con il mio ragazzo E dopo una spiacevole discussione Lui se n'è andato a letto senza nemmeno salutare e eh, 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 non si fa. Ho deciso di vendicarmi con una mossa passivo-aggressiva. Mi sono chiusa in bagno, che sta a fianco alla camera da letto, e mettendomi lo smalto sulle unghie ho sparato a tutto volume il caso del conte Von Cosel, costringendomi omoroso moroso ad ascoltarsi mentre cercava di dormire le vostre voci che parlavano del brodino di cadavere
3: putrefatto. Oh, beh, almeno è andato a chiamare col tuo migliore amico. Cioè esatto. cioè, Ringrazia che hai fatto. Pensavo si chiudesse
0: in bagno pensando a te. Sgr- già, vabbè, lasciamo perdere. Grazie per essere benzina sul fuoco fuoco della mia psicopatia è sempre
1: ave satana grande grande e noi con 35 centimetri di trenini nel culo vi salutiamo vi vogliamo bene vi salutiamo come al solito con ave Satana. satana